1: ナビゲーター中道大輔です。Vision to the future with Forbes Japan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を最義し世界と共有するコミュニティプログラムです。Forbes Japan ウェブサイトとは記事等を伝導して音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聴きいただけます。Forbes Japan ウェブは概要欄のリンクからぜひチェックしてください。番組のツイッターアカウント名 b t t f アンダーバーコミュニティですぜひぜひそちらの方もフォローお願いいたしますさて、えー、今回ですね前回の、えー、富士選手長のお話にもたくさん出てきたんですが株式会社共同商事コエドブルーアリー代表取締役社長朝霧重治さんをお迎えしてお届けしたいと思いますこんにちはこんにちははじめまして始めましてではあるんですよねも一時期あの一回ですけどね「あのフォーブス・ジャパン」の方のウェビナー的なやつでやらせていただいてそれ以外のところでも特にあの「フォーブス・ジャパン」の周りの人たちからはたくさん杉さんの話を聞いてたので大体なんかこんな人だろうなっていうのは想像してましたけど<笑>今日お話できてよかったです。わざわざ六本木までありがとうございます。はいちょっとじゃあ僕の方から簡単に朝霧さんのプロフィールをご紹介したいと思います、えー、埼玉県川越周までピアーピューリフということをまあコンセプトにされて日本のクラフトビール、えー、この小江戸も皆さんもご存知だと思いますがそちらのファウンダーであり CEO でいらっしゃいます川越さんのさつまいもから製造されたベニヤカを筆頭に日本の職人たちによる細やかなものづくりとビールを自由に選ぶというビール本来の豊かな味わいを魅力としてこのクラ,クラフトビール小江戸を武蔵野の農業の魅力とともに発信されていいらっしゃいますちょっとね、今日この,そのこの辺り、コエドビール以外のこともいろいろと聞けたらなと思いますが、品質はこのブランドデザイン、世界的に評価を受けていらっしゃいまして、このコエドビール、現在ですね、アメリカ、オーストラリア、中国、シンガポール、フランス、イギリスなど、世界各国にも輸出されていらっしゃってます。ということで、まあ、あの前回のフォー・フジャパンのところでのウェビナーのところもね、どちらかというとグローバルっていうところキーワードでいろいろと話させていただいたんですが、ま,あ、まずはちょっとこのコエドビール、僕もそうですし、このリスナーの方もよく知ってると思うんですが、まあ、結構今、ね、世界、何カ国で、これ今、僕は今、5カ国ぐらいいましたけど、もっとでも出て,てますもんね。そうですね輸出
0: 先は25カ国になりまして。うんでまあ、本当にあの小江戸スタートしたのが2006年なんですけれども、うん、まあその頃からやっぱりこう世界とのつながりっていうのはなんかごくごくこう自然に意識してまして、うん、で、まあ、よくビールをサンプルとして重たいんでですねあの汗かきながら、うん、<笑>あのサンプル持って本当に土砂回りをして開拓して
1: きました、うん、なんきっかけというかもともともう作った時からやっっっぱこう世界ののイメージっていうのは持った上で始めてたんでですか、うん、そうです、ね
0: 、であの小江戸自体この小江戸っていうブランドは私が作ったんですけれども、うん、あの前身の地ビール時代に漢字の「小江戸ブルワリー」って名乗っていった時代が、うん、あの約10年ありまして、うん、でその頃、まあ、起源が川越の農業っていうのが出発点でスタートしてるブルワリーなので、うんのサツマイモを使ったビールっていうのが、まあ、あのこのあたりは話すと長くなるのでいきさつは少し端折りますけど原点でしてサツマイモからアルコールを作るっていうのは、うん、の世界は広いんですけど日本にしかないカルチャーでーそれが南九州で焼酎になってるんです。うん、でビールにさつまいもを原料として使ったの私ども共同商事が1996年にあのスタートしたのが本当に世界で初めてでして、うん、できるんですねでビールはいで川越は江戸の文化が残っている町で,、うん、でそこで海外の方とかもやはりお越しになるんですよねで特にアメリカの人とかが来られると、まあ、あの日本よりも煎じてこういったマイクロブルワリーっていったカルチャーが先に進行してる国の人たちなんで,、うん、で地元でそういったブルワリーがあるっていうと、うん、まあそもそもポジティブに接してこられるっていうのはあるんですけどまあそこでさつまいもを使ったビールっていうのにすごくこうポジティブなワオと、うん、まあスーパーデリシャスみたいな反応があって、うん、っていうと当時日本って地ビールっていうのは本当にあの全くどん底の時代だったんですけれども、うん、でもやっぱりこうシンプルに。こうボーダーダって作るのは勝手に自分じゃないですかのでいいとかスーパーとか言ってくれる人たちがいるところへ持ってった方がいいじゃないかっていうのがあってまあそれでまあ結果的にはジビール時代の小江戸はあのリブランディングせざるを得ないまあやり直しをせざるを得ない状況だったんですが2006年からまず世界にこう基本的に、あの存在できるようなブランドにしていきたいっていうのがあって
1: 、作っていきました、うんうん。で、ジビールっていうのと、こう、いわゆるグローバルの共通語のクラフトウアって、全然こう。そもそものスタートが多分違いますよね。ね違いますね
0: 。だから、なんか、こう、本当にこう、日本のこう独特の世界でして。小規模醸造が法律で禁止されてた。でその法律が1994年に改正されて小規模でビールを作っても良いっていうことになったんですよね、うん、でもなんで突然ビールなんだろうっていう話もあるんですけれども、うん、まあもしかしたらあの当社の先代がやっぱりこう川越っていうローカルの町で,でビールを作りたいんだって言ったことをあの国の監督官庁の,の幹部の方たちに相談してたって言ったことももしかしたらその原動力になったかもしれないんですけども、うん。緩和されましたと、うん、で、まあ、具体的にはやっぱりバブルが崩壊したそれからちょっと経ったぐらいの日本なんですよねうん、うんで。特にやっぱり地域経済っていうのの重要な担い手である観光業なんかもダメージ受ける中で,、うん、で新しいこう観光資源観光スポットお土産物みたいな感じで地域の,あのまあ中小企業であったり個人っていった方たちにのビールが作れるような環境を整備して、うん、で、まあ、地域経済が元気になる経済政策になればいいんじゃないかみたいなのが当時の背景だったので、うん、結局メーカーっていうよりは、うん、その地で作って観光産業としてあの、まあ、地域性を前面に出してで販売しようみたいなのがこのまあビジネスモデルとして推奨されてた感じが当時の日本の地ビールって言ったものでどなたが地ビールって言い出したのかわかんないんですよおそらくメディアの方が取材していく中で地酒に倣って地ビールって言葉を使い出したのかなっていうのは思うんですけどね、うん
1: うんまあ、そういう意味ででも当時、まあ、2006年スタートした頃、うん、まあちょうどその頃アメリカよく行ってたんですけど、はいアメリカの昔のビールってってもう本当に例えばも、まあ、僕なんかイギリスで育ってるからアメリカのビールはまずいもんっていうベースがあって、うんうん、でちょうど僕その時ナイキの仕事でフォートランド多かったんですなるほどでフォートランド結構そういう意味だとそのいわゆるマークロブルーリーがバンバン出てるちょうどその頃だったと思うんですけど、うん、間違いないところですねあのその僕のアメリカのビールのイメージがガラッと変え変えられたんですよその時にでそのなんか印象でそのちょうど日本の,その多分この頃のクラフトビールっていうのがただ出てくる時にこうなんとなく今思いを思い出すと、うん、そういう時期だったんだろうなと思ってでただ日本のビールって例えば普通のいわゆる大きいところ大手のビールそこそこクオリティは高いと思うんですよ一消費者としてそことのこう違いというかそういう意味でのまあ一個のこうアングルを。川越とか自分たちの地元とか文化とかクリエイティブとかそういうとこに持ってったっていうのはなんかこたまたまそういう流れだったんですかそれとも結構戦略的にそうしようっていうのはあったんですか、うん
0: 、そうですねあのまあ世界のビールカルチャーは本当にこの1990年代の後半ぐらいから今にかけてっていうことで本当に大きく変わったと思うんですよ。うん、でビール自体のの本質っていうのはの工業的な食品工業として捉えるかそれとも食文化として捉えるかっていうことで大きく見え方が変わってきましてで今中道さんがおっしゃったのはあの食品工業としてのビールっていうことと実はポートランドで出会ったあの食文化としてのビールっていったことへのこの違いの気づきってお話だったと思うんですけど、うん。うんビール自体は今までこうなんとなくビールビールってみんなが言ってた時のイメージって特にこのアジアだったりこの日本だったりするとジョッキで,で黄金色で,で泡が73ぐらいの比率であってでそれをまあ乾杯と叫びながらで一気にゴクゴク飲むしかもキンキンに冷えてないとあの文句言う人もいるっていうようなそういう,こうものだったと思うんですけどそういったこう画一的な均一のイメージのものを。大量生産で作るっていうのをイメージなところに、うん、今イギリスでお育ちになったって言われてましたけど、うん、まあビール文化は中世のヨーロッパで今の形の基礎が作られてまして、うんうん、でそうすると系統としては大きく。英国系系ベルギー系、うんうん、ドイツ系まああとまあもう一つ比較的新しいんですけどチェコっていったところが挙げられるっていうのがありましてそういう意味では本当に地域文化なんですよねでビールって一言で言ってもの自分がビールの文化に出会ったのは結構古くてですね学生の頃やはりあのバックパッカーでブラブラしてて。うんうんヨーロッパに行った時に、まあ、まあそれこそ英国のパブへ行くって言った時に、うん、ビールを頼もうと言ってもビールっていっぱい種類があるしスタイルも、まあ、当時スタイルって言葉知りませんでしたけど、うん、のもうなんかオーダーできないまごついちゃうというか、うんうん、そういう,こう本質としてのビールの豊かな世界って言ったことと英国とドイツのビールってやっぱり違うので,、うん、で地域性って言ったことは掛け算としてすごく面白いですよね。うん、なのでまあそこを日本人であるのでまあ川越っていうのが文化がずっと江戸から続いてるっていったことは食品もありますしあの工芸品もありますしというようなところとかっていうのにやはり個性が掛け合わされていくっていったところをあのまあ小江戸の初期の頃から考えてはきたんですがまあ一旦やっぱりでも地ビールっていうことがすごくこの地域が全面に出た形で。まあ言葉としてのクラフトビールっていうことと地ビールっていうのの違いって、まあ、指してるものはぶっちゃけ一緒なんですけれども地、うん、ビールっていうのがどこで作ってますっていうことを説明してるとすると、うん、クラフトビールっていうのは誰がどうやって、うん、どんな思いで作ってますっていう,、うん、こうクラフトマンシップっていう人間起点の話になるのでまあ結局日本では当時地ビールっていうのがあまりあの癖があるよねとか、うん、品質的に厳しいっていう評価をいてたってた。っていうのは実は初期の頃あるのはまあ確かにものづくりってそんなに簡単なものではないからの難しかったのはあるんですけどもまあそれでやっぱりビールって大量生産でオートメーションで大会社があの徹底的にこうコンピュータライズされたような環境とか衛生環境を用意して出ないとできないんだみたいな感じで一旦日本全体は思考停止しちゃったんですけどでも本当は食ってそんなわけはなくてですねあの中世のヨーロッパに当然オートメーションもありませんしっていう,こう手作りの世界っていうのがまあ他の産業分野食の分野っていうんですかだったら例えばこうコンビニで皆さんが召し上がられるスイーツとパティシエが一つ一つ丁寧に作るスイーツとっていったものはまあ別のものとして一つの人が一人の方があのシーンに応じて使い分けて楽しんでおられると思うんですけどまあビールも本来そういうものではあるんですよね。からもう一度その人間起点のものづくりっていうクラフトマンシップっていったところをアメリカ人が作ってくれた造語であるクラフトビールっていう言葉を日本の方たちにもあの本質的に理解していただいてあの楽しんでいただくようなことをお伝えしてまあ全ての人がそれに共感してくれるかわからないけれども少なくとも知らないで通り過ぎてしまうにはあまりにももったいないからっていったことであの再構築したのが
1: COEDO の今の声戸です、うん。ちょっと話は少し変わるんですけど先日も藤代さんがおっしゃってたんですけどこう、まあ、もしかしたらこれは浅桐さんもしくはコエドビールに限らずなのかもしれないんですけど、まあ、そのレシピというかその、まあ、どうやって作ってるかっていうその後ろの背景をいろんな世界の小さなマイクロブレイとこうシェアしてるっていう話をされてて、まあ、すごくそれとオープンイノベーションですよねみたいな話に出たんですけどそ,そ,れそういうのはこうどちらかというとこうなんか。普通に考えると結構自分たちの何て言うんですかねこう秘密にし,ないしたいようなポイントだと思うんですけどそこってどんなふうなストーリーというかどうやって始まってもともとあった感じなんですかそういうのっ
0: ていやそれはもともとはあの日本もヨーロッパもそうだと思うんですけどまあ例えばこうメーカーの生産する現場まあ工場って。基本的には塀が高くあるいは柵があったりして、うん、で入り口のところは門扉があって守衛さんがいて、うん、で部外者を断り、うん、まあつまりそのアメリカの今おっしゃられたそのオープンイノベーションまさにその通りだなと思うんですけど。うんクラフトビーールルののカカチャががやっぱり中心的なな役割を果たしたしアメリカ西海岸なんですよねだからそういうオープンイノベーションっていったものがこう社会のこ,のこうなったらやっぱりみんなでアイディア出し合っていった方がいいみたいなのがやっぱりあの地域に雰囲気として満ち溢れててそういう中からこう出てきているのでコラボレーションっていうのが今の,あの作り方を共有するとかそういう世界なんですけど。ブルワリー同士が普かこう普段の自分たちのものづくりだけではないこう刺激だとかまあ理由はそれぞれだと思うんですけどっていうのでものづくりにトライするときにまあ本当にお互いの知識を惜しげもなくこう出し合って。なんかこう企業と企業が従来何か取り込む時って共同研究契約とか<笑>まずこうじゃあ成果配分どうするとかあの権利はどうするとかってじゃその発明の大会は何なんだみたいのがこうガチッと決まらないとスタートできなかったと思うんですけどそれがもう本当にこうミュージシャンが。スタジオとかライブとかでのステージ上でなんかこうセッションするみたいな、うん、本当にそんな感じなんですよね、うんうん、それで、まあ、ホップはこうじゃがいいんじゃないかとじゃあこの抽出の仕方はこういう方がいいんじゃないかとかっていったことが、うん、こう本当にお互いが持ち寄ってものが生まれてくみたいなことで、うん、じゃあそ,れのその時に出来上がったアイディアは誰のもんなんだっていうと別に誰のもんでもなくて。うんあのそういう財産みたいなものになってっていうのがこう繰り返されていくっていうような雰囲気は確かにあるんですよ。ので、まあ、までだったら日本の食って言ったらやっぱりこう。素晴らしさを歌うのに、やっぱり唯一無二なものっていうことでの秘伝のタレとか。うんうん一子相伝の味みたいな言い方がメインだったと思うんですけど、なんかこう、そういうこう守るっていうことはもちろん、伝統へのリスペクトはすごくみんなあるんですよ。の英国で生まれたペールエールバートンって街で生まれたとか、そういうこと、すごくリスペクトしてるんですけど、やっぱりこう進化していって、未来の方を見ているからとどまらないっていうことなんですかね。で、あとやっぱりクラフトマンシップなんで、属人的なものですから。同じレシピとか材料でも、誰かが誰が作ることによって、やっぱり変わりはあるんだっていうのが、この共通の認識としてあるのかなっていうのは思いますけどね
1: 。そういうのを、こう、クラフトビールをこう取り巻くカルチャーですよね。カルチャーだと思います。うん、なんか、そのこのフォーブスと、今回こういう形でポッドキャスト始めるときに、それこそ藤代さんと話してたのは、うん。なんか日本には日本,のビジネスの時日本のビジネスには日本のビジネスにはカルチャーとかクリエイティブとかそういうそっちの側面が入ることがすごい僕足りないと思ってるんですよねだからそれをこう一緒にこう話すことでそうそういう関わりとかやり方がもう本当は世界はどっちかっていうと当たり前にそういうことが起こってるのでなんかそれをこうシェアしたいっていうのをすごい思いがあるんですけど本当にそういう意味だとた多んそれを事例普通にやってるっていう感じですよね
0: そうですね、うん、そういったこう、まあ、このやっぱりコラボレーションっていう言葉って複数のブルワリーだったり2つのブルワリーが集まってビールを作るみたいなものの、うん、こういう方法論っていうのはやっぱりアメリカからスタートしてますね、うんうん、でなんか最初不思議な感じだったんですけど、うんうん、でもやっぱりこう2000クラフトビールっていう意味でのこのカルチャーが入ってくるまで日本のビールメーカーの間でも日本の当時の地ビールのメーカーの間でもって言った時にはやっぱりこういう考え方はなかったと思いますね。だからまあどんどん変わっていって世界がビール界を中心に食の周りは手作りがすごくもう一回見直されてるっていうこととなんかこう囲わないでやっぱりオープンにより良くしていくっていうんですかね。まあ、結果的に見ながらなんかこうそれぞれぞいい意味で切磋琢磨して、盛り上がっていくっていう、こう、単なる中谷市ごっこではないような、やっぱりそういうオープンイノベーションの雰囲気って言ったのが、なんかどんどん広がっていってるような気はしますよ
1: ね、うん。そういうの国内はどう、どんな感じなんですか
0: ？国内もそんな雰囲気がやっぱりあるんです。だから、あの、わりかしこう技術的なこととかも、なんか困ってたりとかって言ったことがあると、上造。担当者同士なんかはそういった意見交換とかっていったことは割とフラットに普通に行われるっていったことはありますし、まあ、日本のブルーアリー同士がコラボレーションするみたいなのもアメリカの事例に倣ってっていう、まあ、この業界のなんかこう一つの方法論なんですよねだからやっぱり怒ってますよね
1: 。うんなんかこう日本の、まあクラフトビアの他の人たちとじゃあ一緒に世界をどうこうしようとかそういう話とかしたりするんです
0: か多分今みんな共通のこのなんか思いっていうのは、うん、まあやっぱりこうビール自体が外国の文化を日本に入ってきて、うん、まあクラフトビールっていう文脈もやっぱりアメリカの文化が日本に入ってきてうん、うん、でそれを。こうまあ、面白いと思ってみんなやってるんですけども、うん、やっぱりいざ世界っていったステージになった時には、うん、じゃあ日本のビールって何なんだっていうのは、うん、あのおそらくみんな思いとしてはあって、うん、結局 IPA っていったらやっぱりもともと英国のインディアペールエールで大英帝国がインド領へビールを送るっていうのの話が起源になってるよねとか、うんうん、他の国からこう世界のブルワーたちが上属家たちがこうあ作ってみたいなと思うような、うん、そのスタイルっていう言い方をするんですけど、うん、まあビールのこのスペックですよね、うん、とか作り方っていったのが生まれてるので、まあ、いつかやっぱりこう、うん、日本初のスタイルっていうのが他の国の人たちも、うん、あの日本でもあれたあのスタイル作りたいと思って作ってくれるみたいなのとかがな
1: んか生まれたらいい
0: なって絶
1: 対みんなまあ思ってますね。あのこれは結構僕いろんなとこで話すんですけどもともとはそんなことはないのかもしれないんですけど大きく言うと海外にあるものを日本の人たちがそのピックアップしてもっと深掘りをしてもともとあるよりももっとなんか全然違うものによくなっていくっていうそれを別に何か向こうから真似したものがよくするだけじゃなくてその後ろ側にある背景って日本人の持ってるこう一つ一つに対してのこう思いとか。すごく丁寧に物事を考えたりやったりとかっていうもともと持ってる自分たちの DNA とそういう,こう活動がセットになって結果的に多分ほとんどのアウトプットがあのまあ車でも何でも何でもそうだと思うんですけどなんかその良くなって世界に出ていくっていうこのパターンって日本人のある種の大きな僕は文化の一つだなと思うん
0: で、うん、私本当にそれはもう完全に合意ですね。うん、本当にそうう思いますなんかこう日本は確かに同一的な社会だから、こう違いとかって言ったことに気が付きにくいとは思うんですよ。だから、ゼロイチを作るような発明とか、みたいなものとかっていうのは、確かにこう。生まれにくい環境であるとは思うんです。ただ、やっぱりこの日本民族が持っていることって、今、中見さん言われたみたいに。こう、ただ真似するっていうだけじゃないんですよね。で、それをこう受け手の目線で。感じじる力が強いいんんゃななのかなって思うんですよねのでもっとこうなったら便利なのにとかもっと快適なのにみたいなこととか自然に感じられるから、まあ、それを目指してじゃあそっち少し変えてみようみたいなもうちょこっとこうした方が多分味のバランスが取れたりとか深みが出るんじゃないかみたいなこととかっていうのをこう一つ一つ大きな差異じゃないんだけど小さなものをこう積み上げていくみたいなことってなんか歴史的に見てもなんかすごく得意なのかなっていうのは思ってまあそれがまあイノベーションって言葉があの創造的対応っていうことなんですよね本来ですとね。のでまあシュンペーターって経済学者がそういう定義付けをしていまして。ただ今のこの日本語でのイノベーションって、まあ、本当になんかこう大変革みたいな捉え方じゃないですか,だから私やっぱり思いますけど日本人は本当に十分にイノベーティブだと思うんですよね、うん、ただこうのかなと、うんでまあ、アメリカみたいにいろんな人たちが集まってると、うん、やっぱりこう違いとかにすごく気が付きやすいから、うん、まあそういうところをこう変えていくような大きな発明とかってやっぱり生まれやすいそういう環境なんでしょうし、うんうん、でもその生まれたものをじゃあ今度日本人が預かってブラッシュアップしていくみたいな、うん、まあそういう役割分担とか面白いなって、うん
1: うん、だからそういうことが今なんかじゃあどうやって日本世界に出すんだって,言って、ね、僕なんかもそうですし話してるとそこの気づきのポイントみたいのをベースにしてどうするのとかあとまだちょっと僕の中でまだ答え出てないんですけどその日本人の。これはもしかしかたらななななな教育なのか DNA なのか分かんないですけどそのケアっていう言葉は今ちょっと最近少し使うんですけど、うん、な何をもってそれをじゃあそこまで深いところまで気づけるのかとかその,その理由って何なんだろうなみたいなところがまだちょっと答えがないんですけど、うん、なんかそこが見えてくるともうちょっとじゃあその日本人のさっき言った役割とか立ち位置とかもうちょっとちゃんとこう。てうんですかね、もうすぐ形にできるんじゃないかなとはちょっと想像してるんですけどそうですねなんかこの食の業界だと
0: それをなんかこう自信持って世界に今出せているものっていうのが多分ラーメンなんですよね。ですよねで日本は伝統的にはうどんやおそばっていったものがのヌードル文化としてあったんですけどやっぱりよりいろんな要素が入ってくるラーメンっていうのを、うんうんこうカオスみたいなのった時になんかこう九州の方だと豚骨で博多とかっていうようなスタイルとしてなんかそこ確立されてったりまあ東京の方だとわりかしこうしだったりとかっていうのでなんか今やの海外に行ってラーメンっていうとなんかこう日本の名店が出てった時にまあなんかこうすごくこう人気があって。で行列ができるみたいな形っていうのがなんかこうお題を与えられて誰かに何とかしてくれって言われたわけじゃないんですけどなんかそ,のそういう,こう微細なところをこう与えられた課題として改善していくとかなんか楽しみながら良くしていくみたいなものがなんかすごく得意そうでだからなんか大きな視点でなんかもこう。見方をこうマクロに見るって言ったことはなんかあんまりもしかしたら得意じゃないのかもしれないんですけどやっぱりなんか雨を季節とかの天候を表す言葉とかも日本語ってすごく多いじゃないですかうん、うん、雨一つとっても、まあ、春雨だとかしぐれだとかいろんな言い方があるみたいな。うんうんうんこと
1: っって言ったの英語にな
0: いですからはくせないですよね。<笑>で,<笑>でいつもそういうところ思うのにほかには例えば色とかもあの伝統的な日本の伝統色の色の表現とかってやっぱり豊かだしっていうのがなんか小さなところの差異を見出すとか表現するとかっていうことがなんかすごく得意なやっぱり伝統がありそうな気がするんですよね、うん
1: うんうん。ちょっと最後にまた、ね、来週はもう少しこうビール以外の話をお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、こう最後にこう小江戸ビールこの今後どんなようなイメージ持たれてるのか多分皆さん聞きたいと思うんですけど何かありますかそう
0: あのー、本当に早いもので、うん、の2006年にリブランディングをしてからもうなんかあっという間に15年とか経ってしまって、うん、でまあクラフトマンシップとかビールのその誰々が作ったものだから美味しいとか,、うん、なんかそういう,こうかつてのシェフへの信頼感みたいなものとか、うん、ブルワリーっていう、まあ、三つ星のレストランっていうようなことへのこの信頼感みたいなものとかっていったのがビール界でもこの多様性とともにだんだんこう広がって理解して楽しんで生活に取り入れていっだいているっていうところがあるんですけど。うんそこはじゃあみんなもうあの自発的に楽しんでいただけるようになったっていったところでありましてま小江戸ビールとしましてはもう一つの個性があの私もあの埼玉の川越の出身ってご紹介いただきましたけどその地域性っていうのをあの軸圧種としてあのまあ製造拠点も含めて埼玉っていう地で持っているのでまあ本当の意味での地ビールになりたいというその地域の方にこう。愛されるで地域にいるからこそ楽しめるみたいなことっていう意味で、うん、かつてのお土産物的なものっていう意味での地ビールではなくって、うん、ローカルビアっていうようなもので愛されるような存在になったら本当に嬉しいなというのが、うん、まあ活動のこの一つの思いとして今あってまあそれに向けていろいろなこともつな、うん、がっていく世界があるんですけ
1: どね。うんまあ、川越のののの人人もそうです埼玉ににとってのこう一つのプライドじゃないですけど自分たちにはこういうのがあるみたいなね、そんな感じのイメージに近いんですかね。まあ、そこ
0: まではおこがま
1: しいですけれども、<笑>はい。でも、なん
0: かやっぱりそういうこう、<笑>なんか今改めてなんかローカルとか。うん、そういうこう手作りの良さとかって、なんか一旦こう近現代が。少しこう置いてきたようなものに戻ってきてると思うので、うんうん、あ、そこになんかブルワリーとしての役割って果たせるなって言ったのも今感じてます。う
1: んなるほど。その,その先にね先ほどおっしゃってましたあの日本のクラフトビールがこうなんていうんですか新しい形になって日本のビールのスタイルっていうのがね最終的に出来上がっていくようなところが見れるといいなと思いますね頑張ります楽しみですはい、はい、ということで今回のゲスト株式会社共同商事コエルブルー割の代表取締役社長朝桐さんお迎えいたしました次回もぜひちょっとお付き合いいただきますのでまたいろいろとお話をお聞かせください中道大輔がお送りしてきました。フィジョン・トゥ・フューチャーズ・フォーフ・ジャパン。いかがでしたでしょうか次回も、えー、株式会社、共同商事、コエド・ブルーガリーの代表取締役所長、朝木茂原さんをお迎えしたいと思います。コエド・ビール、まああの、当然ビールとしては皆さんも知ってらっしゃると思うんですけれども、まあ、今日の特,特にねあの、次のステップというか、日本のこれは多分ビールに限らずですけどまあ自分たちが今考えてることもそうですしまあ日本の大きな課題だなとも思いますしただそれができると次のジャパンっていうのはできてくると思うので楽しみに期待してますこのゲスト,トークエピソードは毎週月曜日に配信されます同時に「フォーブジャパンウェブサイトにて連動したコンテンツも公開中ですまた、ショートコンテンツ、フィジョン・トゥ・フューチャー・ストーリーズと題しまして、毎週水曜日、金曜日、日曜日に、フォーブス・ジャパンよりピックアップしたニュースをお届けしています。スピナーほか、スポティファイ、アップポッドキャスト、アマゾン・ミュージックなどでも楽しみいただけます。ぜひ、えー、質問ね、感想等ありましたら、番組のツイッターアカウント、VTTF アンダーバー・コミュニティにてお寄せください。フィジョン・トゥ・フューチャーウィズ・フォーブス・ジャパン、ここまでのおワイとは、高道大輔でした。ときめぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャストボント。私のお名前なんての
0: 。ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと。毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます
1: 。ボントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。